0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Eravamo un tempo figliuoli di ira e lo eravamo per natura. Questo significa che ci fu un tempo nel quale l'ira di Dio era sopra di noi. Quando dico l'ira di Dio mi riferisco all'ira del solo vero Dio, perché per noi c'è un Dio solo, il Padre, che è il padre del nostro Signore Gesù Cristo ed è l'iddio di cui parliamo e di cui parla Gesù prima e poi gli apostoli è lo stesso iddio che parlò a Noè che parlò ad Abramo, che parlò a Mosè, che apparve a Mosè nella fiamma di un pruno ardente e gli disse, io sono l'iddio d'Abramo, l'idio l'iddio di Isacco e l'iddio di Giacobbe. E quando gli rivelò il suo nome, disse appunto che il suo nome è io sono. Ecco dunque qual è l'iddio di cui parla la Sacra Scrittura, il solo vero Dio. Allora, la sua ira ci fu un tempo che era su di noi. Allora, al capitolo 2 degli Efesini, l'Apostolo Paolo dice, dal versetto 1, voi pure avvivificati, voi che eravate morti nei vostri falli, nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli nel numero dei quali noi tutti pure immersi nelle nostre concupiscenze carnali siamo vissuti altra volta ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri ed eravamo per natura figlioli d'ira come gli altri. Dunque, in quel tempo, quando eravamo senza Cristo, senza Dio nel mondo, quando seguivamo il principe della potestà dell'aria, cioè il diavolo, perché appunto c'eravamo, cioè, eravamo, diciamo, dati no? a seguire l'andazzo di questo mondo, E in noi a quel tempo operava appunto il principe della potestà dell'aria, perché è chiamato quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, o come traducono molte molte Bibbie, nei figlioli della disubbidienza, quindi eravamo figli della disubbidienza e eravamo proprio immersi nel peccato, eravamo schiavi del peccato, obbedevamo alle voglie della carne, dei pensieri d'altronde non avevamo a quel tempo la mente di Cristo avevamo una mente carnale e dunque essendo schiavi del peccato in quel tempo eravamo figlioli d'ira eravamo sotto il peccato perché si nasce sotto il peccato. E quindi, per natura, eravamo figlioli di ira. Termine molto forte, ma le cose stanno così. I figlioli della disubbidienza sono figlioli di ira. Disobbedienza, perché? Perché disubbidiscono a Dio, sono ribelli a Dio, ribelli ai comandamenti di Dio e quindi sono chiamati figlioli della disubbidienza, mentre noi adesso siamo figlioli di ubbidienza no? perché abbiamo obbedito a Dio, per la grazia di Dio ubbidiamo a Dio e siamo chiamati a ubbidire a Dio. Dunque in quel tempo l'ira di Dio pesava eh, sopra di noi, Perché, essendo che noi obbedivamo alle voglie della carne e dei pensieri, eravamo nemici di Dio. Sì, eravamo nemici di Dio. Dio era contro di noi. Ecco perché la sua ira era sopra di noi. Ma è venuto il giorno in cui Dio ci ha dato di credere nel suo figliuolo Gesù Cristo. Cioè, ci ha dato di credere che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati. Secondo le scritture, che fu seppellito e che il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti, secondo le scritture. E dopo essere risuscitato apparve ai suoi discepoli. Ora Avendo creduto nel Signore Gesù Cristo, quindi nel figliolo di Dio, l'ira di Dio è stata rimossa, cioè Dio ha rimosso la sua ira da sopra il nostro capo, avendoci riconciliati con Lui mediante Cristo Gesù. Infatti l'Apostolo Paolo dice ai Santi di Colosse queste parole, poiché in lui, sto leggendo dal capitolo 1, versetto 19, in lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace, mediante il sangue della croce adesso, Per mezzo di Lui dico tutte le cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli. E voi, che già eravate stranei e nemici, nella vostra mente, nelle vostre opere malvagie, ora il Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della morte ed esso per farvi comparire davanti a sé, santi e immacolati e irreprensibili, seppur perseverate nella fede, fondati e saldi e non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo, che avete udito che fu predicato in tutta la creazione sotto il cielo, del quale io Paolo sono stato fatto ministro. Vedete fratelli che c'è anche qui un'enfasi posta dall'Apostolo Paolo su su quello che eravamo un tempo, cioè eravamo nemici, nemici di chi? Nemici di Dio, naturalmente, nella nostra mente e nelle nostre opere malvagie. Quindi, le nostre opere, le nostre opere erano malvagie, i nostri pensieri erano malvagi. e dunque eravamo nemici. Ma il Dio, vedete, ci ha riconciliati nel corpo della carne di Cristo, quindi per mezzo della morte di Cristo Gesù. Quindi si è venuta a instaurare pace fra Dio e noi in virtù del sacrificio di Gesù Cristo. Pensate, dice Paolo, avendo fatto pace la pace, mediante il sangue della croce di Cristo. Quindi, per mezzo di quel sangue che Gesù ha sparso sulla croce, ossia per mezzo del suo sangue, noi che eravamo nemici di Dio siamo diventati suoi amici, noi che eravamo lontani da Dio siamo stati avvicinati a Lui, noi che eravamo perduti siamo stati salvati noi che eravamo schiavi del peccato siamo stati liberati noi che eravamo sotto la condanna siamo stati giustificati capite dunque fratelli del Signore l'importanza che ha il sacrificio di Gesù Cristo quindi è solamente mediante la fede nel Signore Gesù Cristo e quindi nell'opera espiatoria che Lui ha compiuto che noi Da figlioli d'Ira siamo diventati figlioli di Dio. Siamo diventati, da da che eravamo figlioli della disubbidienza, siamo diventati figlioli d'ubbidienza. Da che eravamo nemici di Dio, siamo diventati Suoi amici. Tutto questo grazie all'opera di Cristo Gesù. Quindi grazie alla Sua morte, fratelli. Noi avendo creduto nel Signore Gesù Cristo, come vi ho detto, l'ira di Dio è stata rimossa. Questo che cosa significa? Che chi rifiuta di credere nel figliolo di Dio, l'ira di Dio rimane sopra di lui. Ecco perché nella, nella scrittura, precisamente in Giovanni, al capitolo 3, leggiamo quanto segue. Chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui. Badate bene che queste parole sono state scritte. Eh? Da Giovanni, quindi da un uomo che, che era un discepolo di Cristo Gesù, quindi che era sotto la grazia e non sotto la legge. Eh? Vedete qui queste parole dunque ci riguardano da vicino perché qui dice che mentre chi crede nel figlio la vita eterna. Chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui. Dunque, i figlioli della disubbidienza, quando ascoltano l'Evangelo di Cristo Gesù, se si rifiutano di credere nell'Evangelo, l'ira di Dio rimane sopra di loro, è già sopra di loro, ma rimane sopra di lui e non vedranno già mai la vita. E quando moriranno, scenderanno i figlioli della disubbidienza nell'ades, che è un luogo di tormento dove c'è un fuoco, un vero fuoco e dove appunto c'è il pianto allo stridore dei denti. Ecco dove scenderanno, dove scendono le anime di coloro che muoiono nei loro peccati, ossia dei figlioli della disubbidienza. No? Le anime dei figlioli della disubbidienza quando muoiono scendono in quel luogo di tormento. Dunque, fratelli, siccome noi abbiamo creduto nel figliolo di Dio perché ci è stato dato di credere in Lui, noi siamo in obbligo di rendere grazie a Dio per questo. Ricordate cosa c'è scritto? Tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Allora, quando tu consideri che solamente quando hai creduto che l'ira di Dio è stata rimossa da te, devi considerare che hai creduto perché eri stato ordinato a vita eterna. Quindi il fatto che Dio ci ha ordinati a vita eterna è la ragione per cui noi un giorno abbiamo creduto nel figliolo di Dio. E quindi siamo grati a Dio per averci ordinati a vita eterna. Dunque per mezzo di Cristo Gesù, siamo stati riconciliati con il Padre, mediante il sangue di Cristo Gesù. Sì, fratelli del Signore. Oggi molti non vogliono parlare del sangue di Cristo, rifiutano di parlare del sangue di Cristo, perché per loro non ha alcun valore. Triste dirlo, ma è così. È come se veramente Gesù avesse sparso il suo sangue inutilmente, come come se noi avessimo ottenuto la remissione dei nostri peccati senza bisogno del sangue di Gesù Cristo quando invece è stato indispensabile che Gesù Cristo spargesse il suo sangue affinché noi ottenessimo la remissione dei peccati perché così Dio aveva stabilito, fratelli aveva stabilito innanzi di riconciliarci con Lui per mezzo del sangue del suo figliuolo. Tenete bene a mente questo, perché oggi è in atto un attacco poderoso contro il sangue del Signore Gesù Cristo, contro la sua efficacia, contro la sua utilità. Quindi ricordatevi sempre che se non siete più figliuoli di ira, lo dovete al sangue di Cristo Gesù, per mezzo del quale il Dio ci ha riconciliati con sé. Ora Paolo dice ai santi di Roma che noi siamo stati giustificati per il sangue di Cristo. Ma dice anche un'altra cosa, che saremo per mezzo di Lui salvati dall'ira. Dall'ira, Saremo per mezzo di Lui salvati dall'ira. Perché parla al futuro? Perché c'è un'ira a venire. Un'ira di Dio che ancora deve manifestarsi e si manifesterà a suo tempo contro il mondo e Paolo dice tanto più dunque essendo ora giustificati per il suo sangue saremo per mezzo di lui salvati dall'ira quindi c'è un'ira a venire difatti l'apostolo Paolo dice dice ai santi di Tessalonica, queste parole, vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire all'iddio vivente vero e per aspettare dai cieli il suo figliolo, il quale egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Quindi è proprio vero, per mezzo di Gesù, saremo salvati dall'ira a venire, ma è sempre e solo per mezzo di Gesù Cristo, perché fratelli lui è il Redentore, è lui che ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati, affinché noi fossimo riconciliati con il Padre e quindi cessassimo di essere di ira. Vedete? Quindi c'è un'ira a venire. Notate? Molti oggi presentano un Dio che non s'adira. Ma Dio s'adira? è come se si adira? Pensate che si adira ogni giorno. Anche oggi il Dio si è adirato. Ma come tu allora ci presenti un Dio che arrabbia, che si indigna? Ma che Dio ci stai presentando? Vi sto presentando il solo vero Dio, il cui nome è Yahvé, l'Io sono. Il Dio è un giusto giudice, un Dio che s'adira ogni giorno. È scritto nei salmi, fratelli sono parola di Dio i salmi? sì, sono parola di Dio quindi sono ispirati da Dio sì, sono ispirati da Dio degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sono spinti dallo Spirito Santo quindi se c'è scritto che il Dio è un giusto giudice che si adira ogni giorno noi lo dobbiamo credere ma allora un Dio che non si adira che Dio è? è un Dio falso, è un Dio che non è il nostro Dio, ve lo posso assicurare, voi potete leggere la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse e vi accorgerete che c'è un solo Dio, il Padre, e che questo Dio si adira, si adira, si adira, la sua ira è reale com'è reale il suo amore, com'è reale la sua bontà, com'è reale la sua fedeltà, com'è reale la sua misericordia, così è reale la sua ira. Molti non vogliono sentire parlare dell'ira di Dio. Gli mette paura. Perché gli mette paura? Perché camminano nelle tenebre. La luce a chi dà fastidio? Eh? A chi dà fastidio la luce? A chi è nella luce? Eh, no. La luce dà fastidio a chi è nelle tenebre. Quindi, vedete, l'ira di Dio, chi spaventa? Eh, chi cammina nelle tenebre? Siccome che oggi molti nelle chiese camminano nelle tenebre, allora non vogliono sentire parlare dell'ira di Dio. Invece bisogna predicare sull'ira di Dio. Dai pulpiti si deve... Predicare anche sull'ira di Dio, non solo sull'ira di Dio, badate bene, ma anche sull'ira di Dio. Sia quella presente, ma anche quella a venire, è già, perché non pensate, eh, ve l'ho già detto, l'ira di Dio è sopra i fiori della disobbedienza. C'è, c'è un'ira di Dio a venire, ma c'è anche un'ira di Dio che si manifesta al presente. Nessuno si illuda nessuno si illuda non vi fate sedurre eh, da coloro che dicono ma no, ma Dio non è un Dio che sa dira cioè, perché se, sia, se è un Dio che sa dira punisce pure e loro appunto siccome non credono che Dio punisce allora devono escludere che Dio sia dire. perché che servirebbe un Dio che sa senza punire un Dio che sa dira eh, naturalmente è un Dio che punisce infatti la Bibbia dice che Dio anche castiga ma non vogliono sentire parlare e molti nemmeno ne parlano, appunto perché la maggioranza non vuole sentir parlare dell'ira di Dio. Parlaci della benignità di Dio, parlaci del Suo amore, parlaci della Sua misericordia, ti dicono? Eh? Ma non parlarci dell'ira di Dio, se non te lo dicono, te lo fanno capire. Noi invece predichiamo pure l'ira di Dio, affinché veramente i peccatori siano presi dalla paura, eh? e si convertano dalle loro vie malvagie al Signore Gesù Cristo. Predichiamo l'ira di Dio affinché le chiese siano prese dal timore di Dio e tornino a camminare nel timore di Dio, se un giorno hanno camminato nel timore di Dio. Vogliamo che le chiese tornino alla parola di Dio. Quindi, all'osservanza della parola di Dio, E quindi, affinché questo avvenga, le chiese devono essere queste chiese moderne, eh? che vogliono sentire parlare di cose piacevoli solamente. eh? Queste chiese devono sentire parlare dell'ira di Dio, fratelli nel Signore. E noi ne parliamo. Sì, ne parliamo. E non ci vergogniamo! Non abbiamo paura di parlare dell'ira di Dio, perché l'ira di Dio è reale. Guardate bene, anche se io non parlassi dell'ira di Dio, vi dico questo, l'ira di Dio continuerebbe a manifestarsi, non cambierebbe niente! Eh, si manifesterebbe pure contro di me, perché appunto disubbidirei a Dio, ma io non voglio disobbedire a Dio, non voglio attirarmi l'ira di Dio sopra il mio capo, capite? Cioè, l'ira di Dio non è che non si manifesta se tu non ne parli, eh? Sarebbe come dire che i terremoti, se tu non ne parli, non verranno. O gli alluvioni, vabbè, tu basta che non ne parli non arriveranno. O i fulmini, ma no, non parlarne, così non arrivano. No, no, guarda, tu puoi anche non parlare dei fulmini, eh? Puoi anche non parlare degli alluvioni, dei terremoti che sono giudizi di Dio, eh? Quelli arrivano perché sono giudizi di Dio, che sono dovuti all'ira di Dio. Che dice la scrittura? Per la sua ira trema la terra. Qualcuno dirà, veramente? Sì, veramente, è così, è scritto nei profeti. Questa non era... Un'opinione dei profeti, un'opinione sbagliata che si erano fatte su Dio, influenzati eh, dal dal paganesimo di quel tempo, eh, dai pagani che circondavano il popolo di Israele. La Bibbia dice l'Eterno è il vero Dio, egli è lì Dio vivente e il re eterno, per l'ira sua trema la terra e le nazioni non possono reggere dinanzi al suo sdegno, questo è il solo Dio, eh? questo è il padre, questo è Yahweh che fa tremare la terra, sì, quindi quando arrivano i terremoti, ricordati di queste parole scritte dal profeta Geremia, sospinto dallo Spirito Santo. Quindi, non vuoi parlare dell'ira di Dio? Beh, stai tranquillo, che l'ira di Dio continuerà a fare tremare la terra, o meglio, la terra continuerà a tremare per l'ira dell'iddio vivente e vero, quindi il terremoto è un giudizio di Dio, sì, certo, non è una prova della sua benignità. eh? è una prova della sua ira della sua indignazione come lo frui il diluvio universale come anche la discesa del fuoco e dello zolfo su Sodome, Gomorra e le città circonvicine furono una prova dell'ira di Dio l'ira di Dio è reale Ah, molti non ne parlano ma l'ira di Dio si manifesta ancora oggi si manifesta si manifesta e come Dio castiga le nazioni ma Guardate perché Dio è giusto, un giusto giudice che giudica le nazioni. Ma guardate bene, bene che l'ira di Dio si manifesta anche in mezzo alla Chiesa. Ah, non pensate che si manifesta solo all'esterno della Chiesa, verso quelli che non conoscono il Dio. No, l'ira di Dio si manifesta anche verso quelli che lo conoscono. Tanto è vero che L'Apostolo Paolo ai Santi di Efeso ha scritto queste parole. Ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Efeso, agli Efesini. Quindi, capitolo 5, capitolo 5 degli Efesini, è scritto dal versetto 3: ma come si conviene a dei santi? Né fornicazione, né alcuna impurità né avarizia. Sia neppur nominata fra voi né disonestà né buffonerie né facezze scurrili che sono cose sconvenienti, ma piuttosto rendimento di grazie. Poiché voi sapete molto bene che niun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Niuno vi seduca con vani ragionamenti poiché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli o come mettono diverse traduzioni sui figlioli della disubbedienza stesso discorso appunto eh, che abbiamo fatto per eh, quella espressione uomini ribelli presente al capitolo 2 degli Efesini versetto 2 quindi quindi allora Qui l'Apostolo Paolo ci dice, ci mette in guardia, affinché nessuno ci seduca con vani ragionamenti, e sapete, quelli che seducono fanno vani ragionamenti, non è che ti fanno dei ragionamenti assennati, perché sennò non sarebbero seduttori, i seduttori di menti non fanno dei ragionamenti assennati, giusti, capite? No, fanno dei vani ragionamenti, ragionamenti vani, avete avete presente, vi faccio un esempio, avete mai visto un ubriaco, diciamo, parlare? mm? Ubriaco parlare, no? Fa dei ragionamenti strani, no? Avete mai sentito magari delle persone che dicono, ma hai visto quello là? Guarda, fa, è ubriaco, fa dei ragionamenti strani, no? o oh, altrimenti si sente ah hai sentito quello? fa dei ragionamenti strani sembra, un ubri- sembra ubriaco no? perché in effetti è fuori di dubbio che coloro che si danno all'ubriachezza cominciano a fare dei ragionamenti strani eh? che sono ragionamenti vani allora quelli che eh, cercano di sedurre i santi fanno dei ragionamenti vani ricordatevi sono vani, inutili hanno dei discorsi pomposi, ma vuoti, vuoti. Perché queste sono persone vuote. Non sono persone in cui la parola di Cristo abita abbondantemente. Ma che? Ma che? questi sono eh, nuvole senza acqua, fonti senza acqua e fanno dei discorsi pomposi, eh? ma sono dei discorsi vani, vuoti, e costoro cercano di sedurre, e alcuni vengono sedotti da loro, appunto, usando questi loro vani ragionamenti. Che cosa ci dice l'Apostolo? Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Paolo sapeva che c'erano quelli che facevano vani ragionamenti eh? Eh? e che seducevano. Allora, cosa dice Paolo? Niuno vi seduca con vani ragionamenti, poiché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini e sui figli della disobbedienza. Allora, Paolo dunque, sotto la grazia credeva che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Quindi l'ira di Dio non era qualcosa che riguardava solo coloro che vivevano sotto la legge, ma secondo l'amostolo Paolo riguarda anche coloro che adesso vivono sotto la grazia, nel senso che vivono adesso dopo che è venuto, dopo la venuta di Gesù Cristo. Eh? Perché alcuni vogliono presentare il Padre del nostro Signore Gesù Cristo per un Dio che non sia d'ira, che non manifesta la sua ira castigando, facendo morire, mandando malattie e così via, eh? a prescindere che poi eh, siano figlioli di disobbedienza, figlioli d'ubbidienza, quindi a prescindere che siano figlioli di ira o figlioli di Dio, ecco, per costoro eh, Dio non castiga nessuno. Non castiga nessuno, né quelle di dentro né quelli di fuori. Avete capito allora? Ecco, ma quindi l'Apostolo Paolo: perché ai Santi gli dà questo ammonimento? Perché appunto credeva che ancora oggi Dio castiga. Sì, perché poi quando il Dio si adira, perché viene provocato a tramite eh, queste cose. Quando il Dio sa di ira, scatena la sua ira! Se voi leggete, eh, per esempio, in merito al viaggio eh, degli israeliti no? alla volta di Cana, troverete che diverse volte l'ira dell'Eterno, l'ira di Dio quindi, si accese contro il popolo, dopo che appunto il popolo aveva peccato contro Dio. Allora, vedete che qui l'Apostolo Paolo ci mette in guardia, solennemente in guardia, fratelli. Quindi, questo che cosa significa? Significa che coloro che si danno alla fornicazione, all'impurità, all'avarizia, alla disonestà, alle buffonerie, alle facezze scurili, quindi barzellette volgari, eh? che sono tutte cose sconvenienti, si attirano l'ira di Dio su di loro. Perché Dio non ha riguardi alla qualità delle persone, sapete? L'Apostolo Paolo parla in questi termini anche ai Santi di Colosse, quando gli dice, dice così, al capitolo 3, dei Colossesi dal versetto 5. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra, fornicazione, impurità, lussuria, mala concupiscenza e cupidigia, la quale idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figliuoli della disubbidienza E in quelle camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Vedete dunque? Un tempo camminavamo anche noi in queste cose, eh? quando vivevamo ma il Signore ci ha salvati ci ha riscattati ma naturalmente naturalmente, noi siamo chiamati a non partecipare alle opere infruttuose delle tenebre perché appunto di queste, di questo, di queste opere si tratta Noi siamo chiamati a non partecipare alle opere infruttuose delle tenebre a cui eravamo dati un tempo, perché dice poi Paolo, non siate dunque loro compagni perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Ecco perché, appunto, dobbiamo esaminare che è accetta il Signore, ecco perché non dobbiamo partecipare alle opere infruttuose delle tenebre, anzi dobbiamo piuttosto riprenderle, no? perché siamo luce nel Signore e non possiamo più camminare nelle tenebre, quindi non possiamo più associarci con i figlioli della disubbidienza eh? per camminare assieme a loro no? in queste tenebre cose che sono chiamate appunto cose sconvenienti, opere infuttuose delle tenebre se noi ci metteremo a camminare di nuovo in quelle cose, eh, noi ci attireremo l'ira di Dio su di noi d'altronde d'altronde che da amici di Dio si possa diventare nemici di Dio è confermato dalla scrittura. Eh? Giacomo, che cosa dice per esempio nella sua epistola che fu scritta a dei santi, a persone che avevano la fede nel figlio di Dio? Donde vengono le guerre e le contese fra voi, non egli da questo, cioè dalle vostre voluttà che guerreggiano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi contendete e guerreggiate, non avete perché non domandate, domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere i vostri piaceri, o gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio, chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Ora, fratelli nel Signore, capite che cosa significa questo cioè queste sono parole rivolte a dei santi dunque erano diventati nemici di Dio a motivo della loro condotta ribella a motivo della loro condotta disubbidiente ecco perché poi Giacomo li esorta ad umiliarsi nel cospetto del Signore eh? ad appressarsi a Dio a nettare le loro mani a purificare i loro cuori ad essere afflitti a fare cordoglio a piangere ecco per quale ragione perché erano diventati nemici di Dio, perché avevano voluto diventare amici del mondo, capite? Ecco perché la Sacra Scrittura ci esorta a camminare nella luce, eh? a condurci quindi come figlioli di luce e quindi a non partecipare alle opere infruttuose delle tenebre, perché mettersi a camminare eh, di nuovo, seguendo l'andazzo di questo mondo, significa attirarsi in maniera, diciamo, inevitabile hm? l'ira di Dio. Perché, ripeto, Dio è un giusto giudice, non ha riguardo alla qualità delle persone, il peccato è peccato. Allora, a tale proposito, voglio ricordarvi qualcosa che è scritto nell'Apocalisse nell'Apocalisse si parla eh, in merito alla chiesa di Pergamo di alcuni che professavano la dottrina di Balaam Mm? la dottrina di Balaam allora cosa dice qua il Signore Gesù Cristo il figlio di Dio all'angelo della chiesa di Pergamo Capitolo, eh, capitolo 2, versetto 14. Ho alcune poche cose contro di te, cioè che tu hai quivi di quelli che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava Balak a porre un intoppo davanti ai figlioli di Israele, inducendoli a mangiare delle cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Così anche tu di quelli che in guisa professano la dottrina dei Nicolaiti, ravvediti dunque se no verrò tosto a te e combatterò contro a loro con la spada della mia bocca allora fratelli in questa chiesa all'interno di questa chiesa c'erano alcuni che professavano la dottrina di Balaam allora Balaam era un profeta di lui si parla nella legge allora questo uomo, di questo uomo vengono dette diverse cose. Qui il Signore pone enfasi su quello che lui si era messo a insegnare a Balak. Chi era Balak? Era il re di Moab, una nazione circonvicina di Israele, nemica, nemica di, eh, di Israele. Allora, il re, ba- il, re Balag, il re di Moab, Balak, aveva chiamato Balam ba- per maledire Israele, e così poterlo vincere, perché aveva sentito che quello che Balam benediceva era benedetto, quello che era maledetto era, e quello che lui malediceva era, eh, era maledetto. Allora, Balam andò da Balak, però si rifiutò di maledire Israele, perché Dio gli ordinò di benedire. Ma poi avvenne qualche cosa, che Balaam si mise a insegnare a Balak come far cadere nel peccato gli israeliti, quindi come mettergli davanti un intoppo, inducendoli a mangiare delle cose sacrificate agli idoli e a fornicare, quindi a commettere due peccati, quello di idolatria e quello di fornicazione allora in merito a queste cose a merito diciamo a quello che Gesù ha detto a, eh, all'angelo della chiesa di Pergamo e badate bene è Gesù che ha detto queste cose quindi ap- aperta piccola parentesi Gesù credeva eh, alla storia di Balam eh, credeva a quello che era scritto nella legge nella legge di Mosè è certo perché la legge di Mosè è parola di Dio allora al capitolo 25 dei numeri troviamo scritto ora Israele era stanziato a Sittime e il popolo cominciò a darsi alla impurità con le figliole di Moab esse invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei, e il popolo mangiò e si prostrò dinanzi agli dèi di quelle Israele si unì a Balpeore e l'ira dell'Eterno si accese contro Israele. E l'Eterno disse a Mosè, prendi tutti i capi del popolo e fagli appiccare davanti all'Eterno in faccia al sole affinché l'ardente ira dell'Eterno sia rimossa da Israele. Vedete dunque come questo fu, in altre parole, il frutto eh, malvagio dell'insegnamento malvagio che Balam trasmise a Balak praticamente perché Balam sapeva che se il popolo di Israele si fosse abbandonato all'idolatria, alla fornicazione, si sarebbe attirato l'ira di Dio come avvenne vedete infatti c'è scritto che l'ira dell'Eterno si accese contro Israele e molti naturalmente furono uccisi per ordine di Dio affinché l'ira ardente di Dio fosse rimossa da Israele ora tempo dopo siamo sempre appunto ai giorni di Mosè nel deserto eh, tempo dopo il Dio esercitò la sua vendetta sui Madianiti. Per quello che avevano fatto a Israele. Allora dice: Poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo: vendica i figlioli di Israele dei Medianiti, poi sarai raccolto col tuo popolo. Allora mobilitò poi alcune migliaia di persone, mille, eh, mille uomini per tribù che appunto marciarono contro Madian, come il Signore aveva ordinato a Mosè, e uccisero tutti i maschi. Uccisero, dice poi, anche con tutti gli altri re di Madian. E uccisero pure con la spada Balam, figliolo di Beor. Ecco, eh? lo uccisero. La vendetta di Dio, fratelli. La vendetta di Dio su coloro che inducono il popolo di Dio a trasgredire i comandamenti del Signore. Eh? facendoli cadere nel peccato è, fratelli, una cosa sicura è una cosa sicura come è sicura l'esistenza di Dio eh? come è certa eh, la resurrezione di Cristo eh? così è certa la vendetta di Dio su coloro che inducono il suo popolo a trasgredire i i suoi comandamenti Ora, di questo Balam più avanti, viene detto che le donne di Madian, a sua suggestione, trascinarono i figlioli di Israele all'infedeltà verso l'Eterno, nel fatto di Peor, onde la piaga scoppiò nella raunanza delle, dell'Eterno, eh? Eh, lo potete leggere questo, al capitolo 31 dei numeri, al versetto 16, eh? quindi, vedete, Balam suggestionò le donne Madianite, affinché trascinassero gli israeliti all'infedeltà verso Dio. Quindi Gesù ha confermato quello che c'è scritto nella legge e non poteva fare altrimenti, perché, come vi ho detto, la legge di Mosè è parola di Dio, Mosè ha scritto, eh, sospinto dallo Spirito Santo, quindi Mosè era ispirato da Dio non è che qui si mise e esprime una sua opinione attribuendo a Dio un modo di fare pagano, dei dei pagani no, lasciate stare queste cose sono ragionamenti vani, perversi lasciate stare credete a quello che sta scritto potete anche non capirlo ma credete fratelli, credete è parola di Dio fidatevi della parola di Dio fidatevi allora ci fu quindi la vendetta di Dio la sua ira s'accese eh? e prima furono, vedete, appiccati no? come dice qua allora eh, dice tutti i capi del popolo allora prendi tutti i capi del popolo e fagli appiccare davanti all'Eterno mh, faccia il sole affinché l'ardente ira dell'Eterno si è rimasso a quindi punizione di Dio poi naturalmente ci fu la, eh, la vendetta di Dio sopra eh, appunto eh, sopra Madian sopra i Madianiti l'ira di Dio è così, fratelli del Signore, ma come vi ho detto Dio non è cambiato, di fatti notate che qui, benché siamo sotto la grazia, eh, siamo sotto la grazia qua, eh? Giovanni scrisse le, le sette lettere eh, agli angeli delle sette chiese dell'Asia, sotto la grazia, eh? Notate, infatti, che c'è scritto, parole di Gesù queste, eh? ravvediti dunque, se no verrò tosto a te e combatterò contro loro con la spada della mia bocca. Allora, innanzitutto, Gesù ha una spada, una spada che gli esce dalla bocca, Difatti, quando Gesù apparve a Giovanni, c'è scritto che dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta, acuta. Allora, che cosa ha detto il Signore? Ravvediti dunque, altrimenti verrò presto a te e combatterò contro a loro, a chi contro a loro? Eh? Contro quelli che professavano la dottrina di Balaam e anche naturalmente la dottrina dei Nicolaiti. Quindi? Notate che anche la dottrina dei Nicolaiti, eh, di cui si parla anche di questi Nicolaiti, seguaci di un certo Nicola che insegnava eresie, allora, al capitolo 2 dell'Apocalisse, quando eh, praticamente nella lettera alla chiesa di Efeso quando dice tu hai questo che odi le opere dei Nicolaiti le quali odio anch'io quindi la dottrina dei Nicolaiti era una dottrina malvagia come quella di Balaam perché vedete c'erano le opere dei Nicolaiti eh? che erano odiate da Gesù e se Gesù ha detto che odiava, odia le opere dei Nicolaiti, vuol dire che le opere dei Nicolaiti sono malvagie. Ma d'altronde, da una dottrina falsa, voglio dire che opere pensate possano venire fuori, eh, se non opere malvagie? Allora, dottrina di Balam, dottrina dei Nicolaiti, eh, con conseguenti opere malvagie, cosa dice qua il Signore? Qui il Signore minaccia combattere contro di loro con la spada della sua bocca, e quando il Signore combatte con la spada della sua bocca, fratelli, sono guai, sono giudizi terribili, ve lo ricordo questo, eh? che cosa avviene quando il Signore combatte con la spada della sua bocca contro qualcuno, capitolo 19, qui siamo quando Gesù ritornerà, ascoltate, ascoltate, eh. Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace, ed egli gli giuri che guerreggia con giustizia, e i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, e sul suo capo avevano molti diademi. E portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. E dalla bocca gli usciva una spada affilata per percuotere con esse le nazioni. Ed egli le reggerà con una verga di ferro e le calcherà. e calcherà il tino del vino dell'ardente ira dell'Onipotente Dio, e sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome, Re dei Re, Signore dei Signori. Poi vidi un, un angelo che stava in pieno il sole, ed egli gridò con gran voce dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo, venite, adunatevi per il gran convito di Dio, per mangiare carni, re e carni di capitani, e carni di prodi, e carni di cavalli, di cavalieri, carni d'ogni sorta d'uomini, liberi, schiavi, piccoli e grandi, e vidi la bestia, e i re della terra e i loro eserciti radunati per muovere guerra colui che cavalcava il cavallo e all'esercito suo e la bestia fu presa, con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto i miracoli davanti a lei, coi quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine, ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco di zolfo e il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo e tutti gli uccelli si satollarono delle loro carni. Allora, fratelli, chi è colui che cavalcava il cavallo? Si chiama il fedele e il verace. Il suo nome è la parola di Dio. È il re dei re, il Signore dei signori. È Gesù Cristo, il figlio di Dio. Non ti puoi sbagliare non ti puoi sbagliare, i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, eh? che vista, eh, fratelli del Signore, che visione, terribile, ma nello stesso tempo meravigliosa, perché naturalmente qui si parla della vittoria, della vittoria di Cristo Gesù su appunto i malvagi che si metteranno a guerreggiare contro di Lui. Allora, avete notato qua? Praticamente è chiamato il gran convito di Dio, eh? E a suo tempo questo angelo eh, griderà con gran voce dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo venite, adunatevi per il gran convito di Dio per mangiare i carni di re, carni di capitani, e carni di prodi, e carni di cavalli, di cavalieri, e carni di ogni sorta di uomini liberi, schiavi piccoli e grandi, terribile, terribile, ma è così, avverrà proprio così, sarà tenuto questo gran convito di Dio, e così è chiamato, gli uccelli del cielo, Eh? Gli uccelli del cielo, dice, si satollarono delle loro carni. Di quali carni? Eh? Di tutti coloro che furono uccisi con la spada che usciva dalla bocca di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Allora tu dirai, vuoi dirmi che Gesù Cristo, il figlio di Dio, in quel giorno compirà un massacro? Eh? Sì, compirà un massacro, ucciderà tante, tante persone, perché eh, dice così che eh, calcherà il tino del vino dell'ardente ira dell'onnipotente Dio. Stiamo parlando di Gesù, fratelli, è Gesù che calcherà il tino del vino dell'ardente ira dell'onnipotente Dio. Sì, Gesù, lo stesso Gesù che è venuto nel mondo a morire sulla croce per i nostri peccati. Quello stesso Gesù che in quel giorno a Gerusalemme, là in quel luogo detto Golgota, fu appeso sulla croce, eh? crocifisso in mezzo a due malfattori, e di cui si facevano beffe, eh? quelli che passavano di là, eh? contro cui lanciarono vituperi, i sacerdoti, gli anziani, vi ricordate? Eh? Scenda ora giù di croce, crederemo in Lui. Vi ricordate come lo beffavano anche mentre Lui soffriva sulla croce, Eh? mentre... Mentre il sangue eh, usciva dal suo corpo, lui veniva vituperato, beffeggiato. Ebbene, quello stesso Gesù, quando tornerà dal cielo, ucciderà, ucciderà, ucciderà. E questo è confermato da quello che dice l'Apostolo Paolo eh, ai santi di Tessalonica quando dice alla seconda epistola, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non obbediscono all'Evangelo del nostro Signore Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione e respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto. Allora, stavo parlando della spada, della spada che esce dalla bocca del Signore Gesù Cristo. Allora, fratelli, avete visto che cosa succede quando Gesù Cristo, il figlio di Dio, combatte contro qualcuno con la sua spada? Avete visto che cosa succede? E viene uno sterminio, in altre parole, ammazza, questa è la verità. Beh, qualcuno dirà, come adesso tu ci stai presentando? un Gesù terribile ci stai presentando un Gesù di cui non abbiamo mai sentito parlare beh, era ora ringrazia Dio che ne hai cominciato a sentire parlare di quale Gesù ti hanno parlato eh? questo è il Gesù di cui parla la parola di Dio Ma non è che Gesù aspetterà quel giorno prima di mettere a morte qualcuno eh? Perché eh, già già qui, avete visto la minaccia, combatterà contro contro loro con la spada dalla mia bocca. eh? Quindi, quando quando Gesù comincia a usare la spada acuta che gli esce dalla sua bocca, avete visto che cosa succede. Peraltro, peraltro, vi voglio ricordare che c'è anche scritto che, sempre nell'Apocalisse, costoro guerreggeranno contro l'agnello, sta parlando appunto dei re, eh? E l'agnello li vincerà, capite? l'agnello li vincerà eh sì combattendo contro di loro con la spada della sua bocca terribile eh, terribile, però così è scritto, eh? lui è il giudice dei vivi e dei morti noi crediamo fratelli del Signore noi crediamo in tutto quello che sta scritto, allora vi stavo dicendo, non è che il Signore aspetterà quel giorno per mettere a morte qualcuno perché già vi ho detto qua che cosa il Signore minacciò di fare eh, a coloro che professavano la dottrina di Balam e la dottrina dei Nicolaiti. Adesso voglio dirvi che cosa il Signore minacciò di fare, eh, eh, diciamo, nello scritto eh, all'angelo della chiesa di Tiatiri dove c'era una donna che si chiamava Jezebel, che si diceva profetessa, e insegnava e seduceva i servitori del Signore Gesù affinché commettessero fornicazione e mangiassero cose sacrificate agli idoli. Notate eh, le stesse trasgressioni che Balaam, Balaam insegnò a Balac a eh, far compiere agli Israeliti. Eh. Allora, dice il Signore Gesù, Capitolo 2, versetto 21. Io le ho dato tempo per ravvedersi, ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore, e quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'esse, e metterò a morte i suoi figlioli. E tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le reni e i cuori, e darò a ciascuno di voi secondo le opere vostre. Allora, notate, notate che qui Gesù Cristo dice: Metterà a morte i suoi figlioli. Questo perché? perché eh, aveva dato tempo di ravvedersi a Jezebel della sua funicazione, ma Jezebel non si era voluta eh, ravvedere. Allora il Signore cosa disse? Metterà a morte i suoi figlioli. Quindi noi crediamo che Gesù mise a morte i figlioli di Jezebel e tutte le chiese conobbero eh, che lui è colui che investiga le reni e i cuori. Mm? Quindi vedete, fratelli nel Signore, che Questo che è scritto nell'Apocalisse conferma quello che Paolo ha detto agli Efesini. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, poiché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Eh? Avete notato? Qui c'è la fornicazione inclusa. eh? Non è così? Anche l'idolatria. Perché praticamente l'avarizia è idolatria, perché l'avaro è anche un idolatra, eh? perché appunto ama, ama il, il denaro. Allora Paolo ha detto il vero, è certo che ha detto il vero, non era mica una sua opinione. Non è che Paolo qui attribuì a Dio qualcosa, una, una, una caratteristica che non era o che non è di Dio. L'Avostolo eh? Paolo era ispirato da Dio e qui ha parlato da parte di Dio. Allora, per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. Allora, andate vocalisse e vedete che questo in effetti è quello che avviene l'ira di Dio viene su coloro che si ribellano a Dio anche in mezzo alla chiesa d'altronde il giudice ha da cominciare dalla casa di Dio questo messaggio mette paura non può essere altrimenti ma d'altronde il padre è il terrore di Isacco è un Dio tremendo stiamo parlando di Dio, del vero Dio, quindi è bene prestare attenzione a quello che ci dice la parola, in merito all'ira di Dio, sotto la grazia ma anche a quello che dice la parola in merito all'ira di Dio sotto la legge perché Dio non è cambiato, capite? infatti voi avete notato che l'ira di Dio scoppia contro coloro che lo provocano a dire sia sotto la legge che sotto la grazia abbiamo visto nell'Apocalisse fratelli, le parole sono chiare le parole sono chiare Quindi, il Dio del Nuovo Testamento è lo stesso identico Dio dell'Antico Testamento. Non sono due D diversi, come dicono taluni, E e nemmeno si può dire che i profeti, sotto la legge, attribuirono a Dio delle caratteristiche che lui non aveva erano i profeti di Dio, parlavano da parte di Dio per lo Spirito Santo. Ma come potevano attribuire a Dio delle, delle caratteristiche che Dio non aveva se parlavano per lo Spirito della verità? Non vi fate ingannare da questi impostori che sono in mezzo alle chiese e che spingono le anime a odiare, disprezzare, rigettare, Yahweh, lì io sono, Il Dio è come lo hanno descritto i profeti è un vendicatore è un vendicatore ed è un vendicatore anche sotto la grazia di fatti cosa dice l'Apostolo Paolo e se è un vendicatore è evidentemente un Dio che si adira, è... perché se si vendica, vuol dire che è un Dio che si adira, si adira contro coloro che fanno il male. Allora, al capitolo, eh, capitolo eh, 4 della prima tessano, epistola di Paolo ai Tessalonicesi è scritto. Perché questa è la volontà di Dio che vi santifichiate che vastegnate dalla fornicazione che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani i quali non conoscono il Dio e che nessuno soverchi il fratello né lo sfrutti negli affari perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose siccome anche vi abbiamo innanzi detto è protestato allora fratelli chi sta parlando qua? sta parlando Paolo ora dice che il Signore è un vendicatore quindi se un vendicatore esercita delle vendette naturalmente non possiamo che essere indignati perché pure noi ci indigniamo eh? dice adiratevi e non peccate noi ci adiriamo non possiamo che indignarci nel vedere che appunto molti rifiutano di credere che Dio è un vendicatore E questa è l'opera della massoneria, eh? di questa istituzione così buona, eh? che sta procacciando il bene da tanto tempo, della Chiesa, come dicono i bugiardi in mezzo alle Chiese. eh? Ma qual è buona? La massoneria è malvagia. La massoneria è un'opera di Satana. La massoneria è un'opera che è un'istituzione che complotta contro la Chiesa, contro Dio, contro Cristo, contro il popolo di Dio. Ma che state dicendo, insensati? Eh? Quando dite che la massoneria è buona, è come se diceste che Satana è buono. Ma ravvedetevi, insensati, ignoranti, prima che sia troppo tardi. Ma voi cosa pensate? Eh? Che Dio non senti i vostri discorsi? Eh? Ma veramente, pensate che Dio non ascolti i vostri discorsi? Li ascolta, sapete? Sa valutarli alla perfezione poi a suo tempo eh, scatenerà la sua ira sopra la vostra testa massoni filomassoni paramassoni gnostici tutti quanti quindi Dio è un vendicatore e altrimenti perché l'apostolo Paolo ai santi di Roma eh? gli dice non fate le vostre vendette cari miei ma cedete il posto all'ira di Dio perché sta scritta a me la vendetta io darò la retribuzione dice il Signore quindi, quindi non dobbiamo fare le nostre vendette ma perché? Perché la vendetta appartiene al Signore. Dobbiamo cedere il posto all'ira di Dio. Allora il Dio si adira, eh sì, si adira. Vedete che ancora qui l'Apostolo Paolo parla di una ira, di Dio presente, che si manifesta al presente come anche quando Paolo dice ai santi, sempre ai santi di Roma, poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Ma io dico, ma non è abbastanza chiaro. Cosa dice qui l'Apostolo Paolo? Allora, che l'ira di Dio si rivela dal cielo. Quindi non è che c'è scritto che si, rivelava, ma non si rivela, ma non si rivela più, no, si rivela dal cielo. Contro che cosa? Contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Allora, qui, fratelli del Signore, vi ho detto che qui Dio non ha riguardi personali, ve lo ripeto, non importa come si chiamano questi uomini, eh? cattolici, protestanti, pentecostali, non importa che ehm, posizione sociale occupano. Eh? non importa se sono savi o ignoranti, ebrei e gentili uomini, e donne, piccoli e grandi non importa, state molto attenti l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffrono la verità con l'ingiustizia avete capito? e Dio è tremendo eh? Dio è tremendo notate che qui l'apostolo Paolo parla dell'ira di Dio ma lo, non è chiaro e allora, se si rivela dal cielo, come si rivela dal cielo l'ira di Dio? Beh, in tante maniere, in tante maniere, per capirlo basterebbe, basta solo leggere la Bibbia. Quante volte l'ira di Dio si è rivelata dal cielo, eh? contro l'impietà, l'ingiustizia degli uomini. Leggete, per esempio, il diluvio, eh, il dilu- la storia del diluvio universale potete leggere la storia del giudizio che si abbatté su Sodome e Gomorra, potete leggere la storia del viaggio di Israele attraverso il deserto alla volta del paese di Canaan, leggete come l'ira di Dio si è rivelata dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini. Volete anche legge, leggete anche la storia del regno di Israele la, sto, la storia del regno del, del regno di Giuda. vedrete come l'ira di Dio si è rivelata contro l'iniquità l'ingiustizia a cui si erano abbandonati hm? questi due regni eh? ma quanti esempi quanti esempi ci sono e poi Nell'Apocalisse leggete per esempio il, il capitolo, il capitolo eh, 15 e anche 16, dove si parla delle sette coppe dell'ira di Dio. All'inizio del capitolo 15 si dice, poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che avevano sette piaghe, le ultime. Poiché con esse si compia lira di Dio. Mm? Con esse si compie l'ira di Dio. Quindi ancora l'ira di Dio si deve compiere. E eh sì che si deve compiere l'ira di Dio. Poi dice. se leggete poi al capitolo 16, versetto 1: e udì una gran voce dal Tempio che diceva: ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. E leggendo queste queste sette piaghe, e sette coppe, vi verranno i brividi. Io ricordo, ricordo ancora, il giorno che lessi per la prima volta il libro dell'Apocalisse, lo ricordo ancora, era un pomeriggio, era un pomeriggio, e mi misi a leggere il libro dell'Apocalisse, ma mi si rizzarono tutti i peli del corpo, ma mi, mi venne veramente un timore di Dio. Dissi, Signore, quanto è tremendo Dio. Ma veramente. Perché veramente, leggendo questo capitolo, anche leggendo questo capitolo, eh, ma veramente mi, ven- mi vennero i brividi, perché non l'avevo mai letto. Eh? E allora, dissi, ma voglio proprio leggerlo. Peraltro, peraltro c'è, una, c'è una beatitudine legata alla lettura di questo libro, no? No, questo giusto per, eh, diciamo per eh, i soliti impostori no? che dicono non parlare dell'ira di Dio, non parlare delle sue vendette, eh, non fare il terrorista, e allora che ha fatto Giovanni? Giovanni ha fatto il terrorista prima di me. Ma poi la cosa che veramente eh, bisogna dire appunto, è appunto che c'è questa be- beatitudine. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e servono le cose che sono scritte in essa, perché il tempo è vicino. Ma io dico, ma allora uno è felice quando, quando legge anche, anche queste cose, anche quando, anche quando legge le sette coppe dell'ire di Dio. Eh? È beato. E eh, qui dice così, ma ci dobbiamo credere. O non ci dobbiamo credere a quello che dice Giovanni? Allora, beato chi legge, beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia. Oe, qui, allora, siamo felici noi, eh, fratelli. Allora, noi leggiamo, ascoltiamo le parole di questa profezia e serviamo le cose che sono scritte in essa. Eh, siamo beati, fratelli. Siamo felici, eh? Sì, si è felici pure nel leggere queste cose che concernono l'ira di Dio. Perché, fratelli? Ve lo spiego, perché? Perché eh, quando Dio manifesterà la sua ira, eh, si vedrà la sua giustizia manifestata, nel senso che il Dio eserciterà i suoi giusti giudizi contro i malvagi e quindi sarà glorificato per la sua giustizia. E noi siamo beati e felici quando leggiamo queste cose, il nostro cuore è rinfrancato, siamo siamo veramente contenti perché diciamo Signore, ah Signore, se non ci fossi Tu veramente, eh, se non ci fossi Tu che fai giustizia, e Dio un giorno farà giustizia, guardate vi voglio leggere questa coppa dell'ira di Dio è la la terza poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle fonti delle acque e le acque diventarono sangue E udì l'angelo delle acque che diceva, sei giusto, tu che sei e che eri, tu il santo, per avere così giudicato, hanno sparso il sangue dei santi e dei profeti e tu hai dato loro a bere del sangue, essi ne sono degni. E udì l'altare che diceva, sì, o Signore Dio Onnipotente, i tuoi giudici sono veraci e giusti. Vedete, fratelli, nel Signore? Lo vedete, fratelli? L'altare disparò, eh? E l'angelo delle acque parlò. E Dio giudicherà in questa maniera, vedete, quelli che hanno ucciso i Santi e i profeti del Signore. Eh? Loro hanno sparso il sangue, sangue, quel sangue giusto, e Dio farà loro bere del sangue, dice, essi ne sono degni, capite? Capite? Qui non rimangono impuniti, agli occhi di Dio non rimangono impuniti i malvagi, fratelli nel Signore, eh? Noi lasciamo il posto all'ira di Dio. Noi non facciamo le nostre vendette. Però, fratelli, eh, questo perché la vendetta appartiene al Signore. E eh, arriva il giorno. Arriva quel giorno. Arriva frettolosamente. Arriva quando il Dio veramente eserciterà, eh, eserciterà le sue vendette. Eh, deve regolare parecchie situazioni, parecchi conti. Eh? anche contro i calunniatori, eh, mm. che tanto vanno in voga in questo periodo, in mezzo alla Chiesa, eh. Mm. Il Signore è giusto, è tremendo il Signore, eh, il Signore è tremendo, noi cediamo il posto all'ira di Dio, eh, noi non torciamo un capello ai nostri avversari, però il nostro desiderio è che loro si convertano, ma se non si convertiranno poi se non si convertiranno cosa succederà? che cosa succederà allora? il Signore combatterà contro loro eh? con la spalla e la sua bocca eserciterà la sua ira contro di loro, la manifesterà vedete qua che terribile giudizio eh, però è giusto, eh? giudizio giusto hanno sparso il sangue dei santi e dei profeti e il Signore gli darà da bere del sangue, terribile terribile qui dice essi ne sono degni Tu non è che puoi dire, ma signore, ma forse qua è esagerato, sai, non è un po' troppo adesso, no, 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 i giudizi del Signore sono veraci e giusti, anche quando farà bere del sangue a quegli omicidi, è giusto, il Signore è giusto, non si può dire niente, non si può dire niente contro il Signore, guai a coloro che si mettono eh, a giudicare il Signore, eh? le vie di Dio come fanno gli empi guai a coloro che insultano Dio lo offendono, bestemmiano contro di Lui Eh? guai a loro perché arriva il giorno quando saranno manifestati i giudizi di Dio e tutti i giudizi di Dio sono veraci e giusti certo, poi il Signore chiaramente appunto, lui guerreggia, eh? giudica con giustizia è chiaro che i giudizi poi varieranno a, a, a secondo naturalmente del, de, delle trasgressioni no? qui si parla di un preciso giudizio eh? poi per esempio ci sono altri giudizi, per esempio il quinto angelo eh, dice che mh, eh, il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia e il regno d'Esta divenne tenebroso e gli uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestimiarono il Dio del cielo a motivo del loro dolore e delle loro ulcere e non si ravvidero delle loro opere vedete qua? Eh? poi ci, ci sono anche uomini che saranno arsi dal gran calore eh? insomma ce n'è per tutti i malvagi. <coughs> di giudizi di, di giudizi ce, ne so, ce n'è per tutti il Signore è giusto noi naturalmente ci mancherebbe altro noi non ci opponiamo a Dio noi ci prostriamo davanti a Dio Signore, e diciamo Signore sia fatta la tua volontà quindi noi riconosciamo che Dio è giusto possiamo anche non capire possiamo anche, eh, possiamo anche non capire certo però tutto quello che fa il Signore è ben fatto e eh, non vedo ingiustizia alcuna in quello che lui fa quindi vedete fratelli e signori si parla di un'ira di Dio presente mm, con conseguenti vendette di Dio ed anche di un'ira di Dio a venire allora, per non incorrere nell'ira di Dio presente conduciamoci con con saggezza quindi camminando nella luce in maniera degna di Cristo perché se cominciamo a camminare nella carne morremo e l'ira di Dio si abbatterà su di noi certa la cosa poi c'è l'ira di Dio a venire e quella naturalmente abbiamo visto no? sarà manifestata a suo tempo contro i malvagi allora rimaniamo tra i giusti quindi continuiamo a dimorare in Cristo continuiamo a eh, a credere quindi nel Signore Gesù Cristo fino alla fine per essere annoverati fra i giusti in quel giorno eh sì, perché se il mio giusto si tira indietro l'anima mia non lo gradisce, eh? ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro alla loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Quindi, conserviamo la fede fino alla fine, perché il mio giusto vivrà per fede. Quindi, se conserviamo la fede fino alla fine, saremo annover- continueremo ad essere annoverati tra i giusti e saremo in quel giorno annoverati tra i giusti, e quindi l'ira di Dio non si abbatterà sopra di noi perché? perché Gesù ci libera dall'ira a venire capite? saremo per mezzo di lui salvati dall'ira e quindi noi siamo stati avvertiti io vi ho avvertiti fratelli nel Signore quindi facciamo tesoro di quello che dice la parola del Signore eh? facciamo tesoro di quello che eh, veramente la parola di Dio ci insegna come dice la scrittura, oggi se udite la sua voce non indurate i vostri cuori. Ho detto al Signore questo, il Signore parla, non induriamo i nostri cuori, fratelli nel Signore. Continuiamo a camminare in maniera degna di Cristo Gesù la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con la purità